0: Die wandelnde WG mit Lisa, Malina und Franka.
1: Zu Hause in der Corona-Pause. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der wandelnden WG. Ja, Überraschung,
2: Überraschung. Wir sitzen immer noch zu Hause. Alle getrennt, Social Distancing geht weiter trotz Lockerung. Und ich möchte jetzt wieder eine Podcast-Folge für euch aufnehmen.
0: Genau, und wir hatten ja schon eine Interviewfolge. Und sind nun bei der zweiten Interviewfolge. Diesmal haben wir Donata eingeladen und sie hat sich glücklicherweise dazu bereit erklärt, Teil unseres Podcasts zu werden. Und kurz erstmal, woher wir Donata kennen. Also, Franka und ich sind mit Nata aufs Gymnasium gegangen und sie war in unserer Klasse. Genau, dann sind wir halt dadurch Freundinnen geworden und nach der Schule hat sie dann beschlossen, ein Auslandsjahr zu machen. Und dazu wird sie euch dann sicher gleich mehr erzählen. Wir können ja gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Die erste Frage ist so, was hast du denn eigentlich gemacht, so im Allgemeinen?
3: Ja, also ich war in Tansania in Afrika, im Südosten von Afrika. <lacht> genau. Und ähm, dort habe ich Kinder unterrichtet. Also es war so eine Mischung aus Kindergarten und Schule. Ja, die Kinder waren im Alter von drei bis sechs Jahren. Genau, und die hatten halt vormittags immer... Unterricht, erst gab es Unterricht und dann gab es noch so ein bisschen Spielzeit und Samstags habe ich immer noch bei so einem Projekt mitgearbeitet, das hieß Compassion das ist so ein Patenschaftsprojekt also Leute aus den westlichen Ländern, die können halt so eine Patenschaft aufnehmen und dann ein Kind sponsoren und das bekommt halt dann Verpflegung und Schulgeld bezahlt und Samstag kamen die ganzen Kinder von dem Projekt halt auf unser Gelände und wir haben denen auch nochmal Unterricht gegeben und die haben halt von uns auch eine warme Mahlzeit bekommen genau und die wurden in so verschiedenen Sachen nochmal spezieller unterrichtet, zum Beispiel haben die älteren Schüler auch gelernt bekommen, wie sie einen Businessplan erstellen oder wie sie mit Geld umgehen, wie man das richtig einteilt und ja, so verschiedene Hygienemaßnahmen und so weiter.
1: Okay, ähm, wie bist du denn auf das Projekt gestoßen oder überhaupt auf die Idee gekommen, da hinzufahren und nach Afrika zu fahren?
3: Ja, also ich habe schon so in unserem Bekanntenkreis haben wir viele Freunde und Bekannte, die halt auch nach der Schule im Ausland waren und die haben dann immer davon berichtet und Bilder gezeigt und so und ich fand es immer ziemlich cool. Und ja, das stimmt. Ja, ich habe dann auch überlegt, ja mal schauen, wie es wird, aber ich finde es schon cool, das irgendwie zu machen. Aber ich wollte nicht in so ein 0815-Land gehen. <lacht> also, <lacht> ja, die USA gehen ja schon relativ viele oder Work and Travel irgendwo. Genau. Und ich wollte halt schon gern in so ein Entwicklungsland gehen. Ich wusste aber immer nicht, ob das jetzt wirklich mein Weg ist. Ich wollte es jetzt nicht machen, weil es irgendwie ein Trend ist, im Ausland zu gehen oder so. Sondern halt wirklich, wenn es wirklich mein Weg ist oder auch, wenn es Gottes Wille ist. so. Und dann hatte ich mich halt bei die Organisation, die habe ich kennengelernt, auch über Freunde, und da habe ich mich dann einfach beworben und ja, <lacht> kann ich da nicht. <lacht> genau, es ist schon krass, wenn man sich das erst so in den Kopf setzt und dann wirklich da ist. Also ja,
0: es ist nur so eine Idee und dann setzt man es halt wirklich um. Das ist schon krass, ja. Warum genau dann Tansania? Also konntest du das da schon vorher auswählen oder hast du dich einfach mal so beworben auf verschiedene Projekte?
3: Also ich hatte mich, man sollte halt schon eher angeben, wo man hin will. Und da habe ich gesagt, na eigentlich ist mir egal, aber... So, Afrika wäre schon wäre schon cool. Und die haben halt vor allem Stellen in Tansania, weil Tansania ist auch ein relativ sicheres und friedliches Land in Afrika. Genau, und da bietet sich das an.
1: Achso, das ist sehr ja interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es so im Vergleich zu den anderen irgendwie sicherer und friedlicher ist. Ja,
3: und auch mit dem ganzen Visumszeugs ging es bis jetzt immer dort am besten. Ja, weil so. viele wollen ja auch nicht, dass irgendwelche Weißen in ihr Land kommen und da so ein bisschen Entwicklungshilfe und so machen. Das ist immer ganz unterschiedlich, wie offen die Regierung auch ist. Ja.
0: Unsere nächste Frage wäre, wie also hast, bist du schon kurz darauf eingegangen, aber wie sah denn so ein Tag in dem Dorf, in dem du gelebt hast, aus? Also wie kann man sich denn auch dieses Dorf dann vorstellen und wo du gewohnt hast, also unter welchen Umständen und was du dann halt jeden Tag so gemacht hast?
3: Ja, also morgens, ist man meistens aufgewacht durch den Lärm der Kinder, die alle schon auf den Schulhof gerannt sind. <lacht> wir waren dann meistens oh. ein bisschen später dran, genau. Dann sind wir aufgestanden und ja, dann haben wir uns noch schnell fertig gemacht. Und dann ist man halt direkt, wenn man rausgegangen ist bei uns, war man direkt auf dem Schulhof und auf dem Gelände. Dann sind die ganzen Kinder auf einen zugerannt und haben einen umarmt. Und aber ah, Limo oh! haben wir immer geschrien, als Lehrerin. So und manchmal, wenn man früh dran war, dann hat man noch mit die Klassenzimmer gekehrt und ein bisschen den Müll weggeräumt. Und dann haben sich alle Kinder zusammen in ein Zimmer versammelt und da wurde erstmal die Nationalhymne gesungen und gebetet. Und dann ging es in die unterschiedlichen Klassen. Genau, das ist halt immer so, dass die Nationalhymne gesungen wird und gebetet wird, das ist immer ganz wichtig. Und dass man auch bei der Nationalhymne steht und sich nicht hinsetzt. Das haben wir am Anfang irgendwie, waren es gar nicht so gewusst. Und dann geht's in die einzelnen Klassen. Es gab drei Klassen. Meistens wurden wir eingeteilt, wo wir hinkommen sollen. Je nachdem, man hat immer gewechselt. Mal war man bei den Kleineren, mal bei den Größeren. Und dann sollte man halt unterrichten. Wir wurden schon gleich am ersten Tag allein vor der Klasse stehen gelassen. Die Lehrer, ja, mal fiel auch eine Lehrerin aus und so. Und dann war das immer... Relativ spontan. Am Anfang hat man noch versucht, so relativ wirklich Unterricht zu machen. Aber irgendwann wurde mir dann auch bewusst, okay, es sind kleine Kinder. Und in dem Alter habe ich auch vieles noch nicht gebracht. Gerade so mit drei Jahren, wenn die da schon A schreiben lernen müssen und so. Und viele können sich dann auch nicht so richtig konzentrieren und so. Und das tat mir dann auch mal manchmal echt leid. Und dann habe ich die einfach malen lassen und Buntstifte mitgenommen oder ja, wir haben mal irgendwie Musik laufen lassen und mit denen zusammen getanzt, irgendwie sowas, genau. Oder einmal habe ich auch ähm, Schulbänke auf den Schulhof geräumt und dann habe ich so ein Parcours aufgebaut, dann mussten sie immer über die Schulbank drüber klettern, wieder zurückrennen und so, ja, sowas. Genau, und dann gab es Uchi, das ist so eine Art Grießbrei, den haben sie mal in so eine Tasse, haben wir die ausgeteilt und dann haben sie den getrunken. Das fand ich auch manchmal heftig, weil die äh, manche Kinder wollten wenig haben und andere viel, aber oft haben die gesagt, nee, ihr kriegt alle gleich, jetzt macht halt nicht rum. So und manche Kinder haben den dann auch einfach auf den Schulhof weggeschüttet, weil sie keine Lust mehr hatten, den zu trinken. Da dachte ich mir auch so, okay, man sagt ja immer in Europa so, oh, die armen Kinder in Afrika, aber ja, die schütten auch das Essen teilweise weg. <lacht> <lacht> genau. Und dann es halt sind sie halt auf dem Schulhof rumgerannt und dann ist man mit dem meistens irgendwie rumgerannt und hat Fange gespielt. Oder oft dass man auch einfach nur da, weil es so heiß war und die Kinder ähm, hat den irgendwas vorgelesen oder so. Die ganze Schule ging bis 12 Uhr, dann gab es noch so einen Tagesabschluss. Das war im Prinzip wie am Anfang. Es wurde noch mal was gesungen oder so und ein Gebet gesprochen und dann haben wir alle eingeklatscht und sind nach Hause gegangen. Nach 12 Uhr, das war dann manchmal so ein bisschen, da wussten wir manchmal nicht so, okay, was machen wir jetzt? Aber... Es hat sich eigentlich immer irgendwas ergeben. Dann kamen die Kinder nochmal an unsere Tür oder man wurde irgendwie eingeladen oder es gab auch dreimal die Woche Chor. Genau, da sind wir auch richtig gerne hingegangen. Am Anfang hatten wir das Gefühl, so jeder dort kann richtig gut singen und tanzen und hat auch ein, also sie haben ein ganz anderes Rhythmusgefühl als wir, aber die können es halt voll gut. Und es hat auch richtig Spaß gemacht, da in dem Chor zu sein. Und das klingt richtig cool.
2: Ja. Es ist wirklich faszinierend und es ist auch so anders von der Welt, die wir hier so gewöhnt sind. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du dich da eingelebt hast oder bis du dich so ein bisschen daran gewöhnt hast und das so dein Alltag oh. wurde?
3: Also, ich glaube, es hat echt lange gedauert, vielleicht sogar ein halbes Jahr. Aber ich glaube, nee, ich glaube, es hat schon, es gab immer so verschiedene Phasen. So nach einem Monat dachte ich mir, okay, jetzt kennst du eigentlich alles von dem Land. Aber irgendwie war ich dann auch manchmal ein bisschen, am Anfang ist es eher wie so ein Traum. Man hat immer so viele Bilder gesehen und hat so ein bestimmtes Bild im Kopf und merkt, es ist doch alles ganz komplett anders und kann gar nicht fassen, dass, ähm, dass es einfach so anders ist und dass so, so eine komplett andere Welt existiert. Und dann irgendwann lebt man sich schon ein, aber merkt auch, dass nicht alles nur positiv ist, sondern halt, man dann auch irgendwie angenervt, weil vieles auch irgendwie eklig ist und man fühlt sich immer so dreckig und so unwohl. Und so nach einem Monat dachte ich mir, okay, jetzt kenne ich alles, jetzt reicht so ein bisschen. Aber dann so nach zwei, drei Monaten verändert sich dann auch noch mal das Bild und dann lebt man sich immer mehr ein. Und so vielleicht nach drei, vier Monaten. So lange waren wir nicht mal insgesamt unterwegs. So
0: ja, das, dahin haben wir es nicht <lacht> mal geschafft. Oh, <lacht> da können wir vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen. Du wärst ja eigentlich auch ein Jahr da gewesen. Und jetzt könnte man vielleicht denken, dass du wegen Corona wieder zurück musstest, weil viele mussten ja jetzt von ihren Hilfsprojekten wieder nach Hause reisen, weil es einfach zu gefährlich ist oder die einfach jetzt, keine Ahnung, auch Shutdown gemacht haben in den Ländern. Aber das war ja bei dir nicht so. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zur Visumsituation sagen, wie das so war, weil du ja erst meintest, Tansania wäre eigentlich ein Land, in das man relativ gut einreisen kann und auch das Visum leichter bekommt für solche Hilfsprojekte als in anderen afrikanischen Ländern. Aber das wurde ja irgendwie dann bei dir geändert. Ja,
3: ja die haben zurzeit sind die ziemlich im Umbruch. Die haben ziemlich strengere Maßnahmen und man merkt auch, dass der Präsident ist, wird immer diktatorischer. Und die dürfen auch vieles nicht mehr so importieren wie vorher und so. Und ja, so war es halt auch mit unserem Visum. Wir sind eingereist mit so einem Touristenvisum, das gilt für drei Monate. Nach drei Monaten hatten wir aber dann immer noch nicht unser beantragtes, dauerhaftes Visum für ein Jahr. Dann mussten wir nochmal ausreisen, wieder einreisen und hatten wieder nur eins für drei Monate. Und dann konnten wir aber nicht nochmal ausreisen. Genau, das war schon schwierig, das nach drei Monaten nochmal zu bekommen. Und dann mussten wir zurück nach Deutschland.
0: Aber es hat anderen nicht betroffen, oder? Also, es war jetzt nicht nur du, aber trotzdem sind auch noch einige da geblieben. Ja, also, wir oder? waren zu
3: acht in dem Land von der Organisation, jeweils zwei an einer Stelle. Und fünf davon haben das Visum nicht bekommen und drei haben es bekommen.
0: Es ist aber trotzdem natürlich, es war ein bisschen komisch, dass einiges bekommen haben, einige nicht, aber es trotzdem, die Mehrzahl musste dann erstmal zurück. ist natürlich auch ein bisschen unfair ja. so wenn dann einige da bleiben dürfen. Ja, andere Das ist nicht. halt
3: immer so voll willkürlich. Also keine Ahnung, wir haben es uns so erklärt, die, die da geblieben, deren Vornamen war mit S. Vielleicht war gerade halt dort die Behörden, die die alle mit S bearbeiten würden, die hatten halt gerade gute Laune,
1: keine Ahnung. <lacht> <lacht> Mussten die anderen dann jetzt wegen Corona zurückkommen oder durften die jetzt quasi dann trotzdem da bleiben Ja, die suchen? mussten auch zurück. Also erst konnten sie nicht zurück, weil es keinen Flug mehr gab. Und dann wurde wieder einer freigeschalten und dann mussten die den nehmen. Du hast ja auch schon so ein bisschen über, einfach dein, also bei deinem Alltag kam das schon so ein bisschen durch, dass es da so sehr anders ist und wir haben uns überlegt, ähm, vielleicht kannst du ja auch noch mal ein bisschen darüber erzählen, wie es allgemein so ist mit der Kultur und der Religion und ja, und aber auch vor allem so Frauenbild fanden wir auch ganz interessant und wie du dich verständigt hast. Ja, also, das sind viele Fragen auf einmal.
3: Die, K die Kultur ist halt wirklich so um 360 Grad anders so gefühlt. Also, das fängt schon mit der Uhrzeit zum Beispiel an. Bei uns ja, hat man halt die Uhr so ganz normal und bei denen ist halt sieben Uhr morgens ein Uhr, weil das die erste Stunde nach Sonnenaufgang ist. Und so muss man immer irgendwie umdenken. Und ja, das sind halt manchmal so kleine Details, die schon so komplett anders sind. Aber auch so, die Frauen, die tragen ja dort immer ganz viele bunte Stoffe. Die tragen halt alle Röcke und keine Hosen. Also manchmal in der Stadt sieht man so jüngere Menschen, die sind dann, die wollen sich eher der westlichen Welt anpassen und so. Die tragen da auch mal ein paar Jeans, aber das ist eher die Ausnahme. So im Normalfall tragen die immer so Röcke oder so umgeschlungene Tücher. Ja, dann tragen die auch einiges auf dem Kopf. Das, das sieht auch richtig cool aus. Genau, die, die können es halt auch. Also wir haben es so oft probiert und wir haben es einfach nicht hinbekommen, so einen riesigen, schweren Wassereimer auf den Kopf zu tragen, ohne die Hände, ohne, ohne die, den Eimer mit Händen anzufassen, und die haben halt auch eine ganz andere Haltung. Die haben meistens ein extremes Hultkreuz. Genau, deswegen können die das. Das fand ich immer sehr faszinierend. Ja, die Frauen, die sind halt eher in der Küche. Die gehen eigentlich auch nicht arbeiten. Also, vielleicht so am Obststand arbeitet mal eine Frau oder in der Schule, die Lehrerinnen waren Frauen. Aber viele sind auch einfach Mütter zu Hause und haben viele Kinder und kümmern sich halt darum immer. Die Wäsche zu waschen, das nimmt extrem viel Zeit ein, weil die haben keine Waschmaschine, aber trotzdem, selbst die Jungs müssen schon ab der dritten Klasse ihre Wäsche selber waschen. Das fand ich auch krass, das hätte ich nicht gedacht, so, weil das Frauenbild ja doch so ist, dass die Frau eher sich um den Haushalt kümmert und alles macht, aber trotzdem... Müssen die Männer, solange sie nicht verheiratet sind, ihre Wäsche selber waschen? Mit der Hand.
0: Aber wenn sie dann verheiratet sind, dann. <lacht> ja,
3: dann. Ja. Ja.
0: <lacht> Klar. ja,
3: genau. Ja, und die, die Männer, die gehen halt arbeiten und die sind dafür da, so das Gehalt zu verdienen. Und irgendwie merkt man auch so: ja, die Frauen sind meistens so unter sich und reden und die Männer sind unter sich und reden. Und wenn jetzt zum Beispiel der Mann irgendwie Freunde da hat, dann sitzt er halt mit seinen Freunden da und die essen. Und die Frau bringt halt die ganze Zeit das Essen und hält sich eher so im Hintergrund. Und wir, ach so, und wir hatten auch irgendwie gelernt, dass man Männern nicht so direkt in die Augen schauen darf. Vielleicht mal so beim Hallo sagen oder so, aber man sollte jetzt nicht. Bei uns ist es ja unhöflich, wenn man nicht den Leuten in die Augen guckt, wenn man mit ihnen redet, aber dort ist es eher so als Frau, dass man denen nicht unbedingt die ganze Zeit in die Augen gucken sollte, wenn man mit denen redet. Ja, okay, krass.
1: Und ähm, waren es dann also waren die Leute dann christlich? Du hast auch erzählt, dass ihr morgens gebetet habt. Ja, und so? also man hat
3: Oder? in dem Land gibt es ein Drittel ist christlich, ein Drittel muslimisch und ein Drittel Naturvolk, irgendwelche Naturreligion. Und genau, das hat man halt auch gemerkt morgens so das war immer schön da hat man so den Muizin singen hören irgendwo in der Ferne und dann ja gab es halt Schulen die waren halt christlich und dann gab es Schulen die waren muslimisch und ja das man hat halt voll gemerkt dass es das irgendwie voll ausgeglichen ist also na gut es variiert schon je nach Ort je nach Gebiet dass da mal mehr Christen sind oder mehr Muslime oder so aber ansonsten ist halt entweder ist man Christ oder Muslim so und jeder glaubt irgendwie an irgendwas und dieses Frauenbild ist aber, ich glaube, bei den Muslimen vielleicht noch ein bisschen mehr, aber trotzdem bei beiden, bei allen ausgeprägt, genau.
0: Die Jetzt. Religionen, die verstehen sich offensichtlich dann untereinander schon, also die leben so in einem Ort friedlich miteinander und da gibt es Jetzt nicht so offensichtliche Komplikationen. Und mit den Naturvölkern muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass die so im, im Nichts leben so und dann so ihr eigenes Volk sind. Und dann gibt es ganz viele verschiedene, die so ihr eigenes Volk bilden und zusammen in so einem Ort wohnen, wo dann niemand anders wohnt, oder? Ja, ja genau. Also ähm, genau, also die Muslime und die Christen
3: verstehen sich eigentlich schon meistens untereinander. Also es gibt manchmal so in verschiedenen Gebieten so kleine. Aber größtenteils ist es echt friedlich. Das ist auch nicht eigentlich, das ist auch sehr selten, so in afrikanischen Ländern. Die genau die Naturvölker, die sind wirklich so, also die leben wirklich so richtig ab vom Schuss. Wir sind da auch mal bei den einen gewesen. Vor allem typisch in so ein Naturvolk ist, sind die Maasai. Und die haben halt ihre eigenen Herden, die haben ihre eigenen Clans, die heiraten immer mit irgendwelchen Verwandten oder so. Also die sind so voll unter sich. Und bleiben auch immer unter sich. Die sieht man vielleicht mal in der Stadt. Mhm. Aber man erkennt sie sofort, weil sie halt sich auch ganz anders kleiden. Die haben halt nicht so Sachen an, sondern einfach nur so ein Tuch drum gebunden oder so.
0: Also
2: das ist wirklich, das klingt unglaublich faszinierend. Was du jetzt alles erzählt hast, das bezog sich ja alles auf Tansania, oder? Ja. Aber du warst auch im Nachbarland Kenia. Ist das, ist das, sind dir dort Unterschiede aufgefallen oder war das, was du uns alles gerade beschrieben hast,
3: also, in Kenia anzutreffen? Ähm, wir waren nur ganz kurz in Kenia, also wir waren so fünf Tage, glaube ich, in Kenia oder eine Woche, nee, ich glaube fünf Tage oder so, aber man hat schon gemerkt, also so manche Worte waren einfach anders, so ja, ein bisschen wie so ein Dialekt, ansonsten war die Sprache gleich und ja, es wurde halt manchmal auch gesagt, dass die Kenianer viel schneller arbeiten als die Tansanier. Aber für uns war das irgendwie, die arbeiten alle langsam. Also, ja. Und zum Beispiel, auch, wir sind, das hat auch richtig Spaß gemacht, man konnte sich dort einfach so am Straßenrand so ein Motorrad mieten. Also es gab immer noch so ein Fahrrad dazu. Und in Kenia durfte man da halt zu viert drauf sitzen und in Tansania nur zu dritt irgendwie so kleine Sachen und prinzipiell ist aber auch aufgefallen, wir waren da auch in der Hauptstadt in Kenia. Und Kenia ist ein ziemlich reiches Land. Also im Vergleich zu Tansania ist es nochmal ein Stück reicher. Da gab es zum Beispiel auch ein Burger King. Da waren wir alle so, oh, uh, <lacht> Burger King. Das sieht man jetzt in Tansania, gibt es auch andere <lacht> Sachen, aber die passen sich nicht so ganz so arg an die westliche Welt an wie Kenia. Genau, die haben auch nicht so eine stabile Währung und so. Ja, aber so Großer Unterschied ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich glaube, die sind ja auch ziemlich nah beieinander. Und an sich hat Tansania ziemlich viele unterschiedliche Länder und sehr unterschiedliche Kulturen. Also ich fand es auch krass, was ähm, als ich wieder nach Europa gekommen bin, also nach Deutschland gekommen bin, da haben viele gesagt, ach da unten, du warst ja da in Afrika. Und ich dachte mir immer so, ja irgendwie, in, bei uns sagt man immer, ach da unten in Afrika. Und als ich dort war, haben die immer gesagt: Ach du Europäerin! Und ich dachte mir immer: Nein, ich komme aus Deutschland, ich komme nicht aus Europa. Und das, das finde ich schon krass, dass man so oft so, so ein Kontinent denkt: Ja, da ist alles gleich so. Das haben sie auch
0: gemacht. Und ich denke mal, das ist, weil man wahrscheinlich, wenn man es nicht kennt, dann verallgemeinert man halt so. Ich könnte jetzt auch nicht alle afrikanischen Länder, würde ich jetzt wissen: Okay, ja, ja. das liegt jetzt ja. da, das liegt jetzt da. Ja, ich habe das theoretisch mal gelernt, aber. Ich wüsste jetzt wahrscheinlich nicht genau, welches Land welche Hauptstadt hat und habe da natürlich auch nicht so eine persönliche Verbindung, mit welcher ja. ich da natürlich noch nicht war. Jetzt vielleicht ein bisschen durch dich, weil ich so denke, okay, die Donata, die waren in Tansania und so. Aber es erzählen mir jetzt in meinem Umkreis auch nicht so viele Leute von ihrer nee, nee. Reise nach Afrika und das wahrscheinlich ja, bei nee. denen mit Europa so. Und dann denken die so, okay, die Europäerin so, keine Ahnung, weiß kommt aus der Gegend da ja aber ich fand es mal ganz sehr. witzig
3: was sie so für eine Vorstellung hatten von Europa was hatten die denn für eine Vorstellung ja also auf jeden
2: Fall also so sie weiß
3: dann da dachten sie oh, immer dachte, du du hast Geld und die wollten dich immer so ein bisschen ausnehmen ja okay man dachte auch, sie dachten auch immer man ist Turi. so und die dachten halt in Europa das, ja die sind halt die Reichen die haben mehr und so die haben sich da immer so ein bisschen schlecht gefühlt glaube ich manchmal die ähm, die denken auch, man kann zum Beispiel nicht kochen oder so. Die, wir haben so ein riesen Kuchenmesser in die Hand, die wir gedrückt bekommen und sollten damit okay. solche kleinen Kartoffeln schälen. Und das Messer war so stumpf und man denkt sich so, boah, na, ich kann kochen, aber es ist voll schwer, mit so einem stumpfen Kuchenmesser da so eine kleine Kartoffel
1: zu schälen. Und die haben einen dann halt immer so ein bisschen ausgelacht und dachten sich so, ach, du kommst aus Europa, du kannst das ja eh nicht und so. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich in Kenia, also dass in Kenia die Sprache manchmal so einzelne Wörter anders waren, aber an sich war es gleich. Ihr habt es am Anfang gelernt, oder? In irgendwie so ja, einer Sprachschule. Ja, genau. Wir waren da in den Bergen und da war es teilweise richtig kalt.
3: Auch so bis zu 10 Grad oder so ging das da auch manchmal. Und das war auch eine richtig schöne Gegend. Und da haben wir einen Monat lang jeden Tag Unterricht gehabt oder
1: fast jeden Tag und ähm, kannst du dich dann wirklich nur in Swahili mit den Leuten da unterhalten oder kann man mit manchen auch Englisch sprechen? oder? Was ja, was? also ähm, in Großstädten und je nach Bildungsstand
3: können die Leute auch Englisch. Aber viele, also gerade an dem Ort, wo wir waren, konnten die überhaupt kein Englisch. Und klar, so manche kleine Worte und auch die junge Generation, der jungen Generation merkt man schon manchmal, dass sie so viel denken, also Englisch und auch Suahili vermischen irgendwie.
1: Aber ja, also bei uns war es wirklich nur Suahili. Ich stelle mir das halt richtig schwer vor, so eine komplett neue Sprache zu lernen innerhalb von einem Monat und dann wirklich nur noch das sprechen zu können. Und dass alles andere sozusagen nicht verstanden wird. So. Und dann noch äh, Kindern was beizubringen. Ja, so. ja es war auch erstmal schwierig. Und in der Sprachschule hatte ich auch, äh,
3: ich fand es auch immer so ätzend, die Vokabeln zu lernen, weil die halt so komplett anders klingen, halt gar nicht irgendwie ein bisschen ähnlich oder so. Aber irgendwann kommt man da schon rein und dann klingt es auch irgendwie logisch. Also an sich ist die Sprache nicht so schwer, die klingt halt sehr einfach. Zum Beispiel Schlafen heißt Lala, ähm, Schwester heißt Dada. Das klingt halt schon so, ja, ja. Und da fühlt man sich schon, also wenn man sich so ein bisschen reingefunden hat, geht es eigentlich schon. Und mit Kindern, das fand ich auch erstaunlich, aber da braucht man manchmal gar nicht viel reden. Man, Gerade Kinder, da kann man einfach sagen, ja, schreib mal oder mal mal. Und man lächelt sie an und so und irgendwie versteht man sich schon. Also mit Kindern fand ich es erstaunlich einfach, auch mit wenigen Sprachkenntnissen sich
2: zu verständigen.
1: Ich glaube, das hat Nora auch erzählt in der anderen Podcast-Folge, kann es sein? Mhm.
2: Ja, ich glaube
0: Kannst
2: auch, weil die auch irgendwie einfacher ja. sprechen, also ja. ihre Sprache der Kinder ist einfach einfacher.
1: Kannst du mal was sagen aufs Uaheli? Also irgendwie so, hallo, ich bin Donata und keine ja. Ahnung, kann ich machen, was dir einfällt. Naitwa <lacht> Donata, na taka ujeromani,
3: nali morogoro. Okay, was war jetzt der zweite Teil? Genau, ich, ich
0: heiße genau, Donata, ich heiße Donata
3: und, und ich komme aus Deutschland <lacht> und ich habe in Morogoro gewohnt.
2: Das klingt ja, wirklich schön. Ja, die haben auch
3: so ich voll auch. das Temperament in der Sprache. Wenn man zum Beispiel gehandelt hat oder so, dann haben die manchmal so gesagt, ach Germani oder so. Und so, ach, oh, Freund, jetzt geh doch mal runter, ach
0: Kumpel, jetzt geh doch mal runter mit deinem Preis oder so. Das schon... Ja, das hat schon Spaß gemacht. Und wie war das so mit Einkaufen oder Essen machen oder sowas jetzt? Ja, du bist irgendwie nur so bis zum Feierabend gekommen, aber allgemein, wie kann man sich das vorstellen? Allgemein, wie habt ihr denn
3: da ja, gelebt? Also wir hatten
0: drei Räume.
3: Wir hatten so eine Küche quasi mit Sitzgelegenheit. Also da war so eine Art, ja, so ein Gestell, wo halt zwei Matten drin lagen, so zum Hinsetzen. Und dann hatten wir so eine, Her so eine Gasherdplatte. Also die Einheimischen, die kochen immer über dem Feuer, aber wir hatten eine Gasherdplatte. Und dann gab es noch einen Raum mit einem Bett drin. So ein, wir hatten so ein großes Doppelbett für uns zwei. Und dann gab es halt noch daneben so einen kleinen Raum und da war die Toilette drin. Aber es war halt nur so ein Loch im Boden und wir hatten auch kein fließendes Wasser. Wir hatten da einfach so, ein, so eine große Tonne. Mit, die mussten wir einmal in der Woche oder so mit Wasser auffüllen. Und dann konnte man halt einfach mit dem Wasser einmal sich duschen. Und was ich auch heftig fand, das war so eine Riesentonne. Die eine Tonne, die war 160 Liter schwer. Also 160 Liter haben da reingepasst. Und ich habe mal gelesen, dass eine durchschnittlicher Wasserverbrauch pro Tag 160 Liter sind von einem Briten. Bei den Deutschen ist es ein bisschen weniger. Aber das fand ich so krass, so eine Riesentonne zu sehen. Und dann so viel verbraucht man so durchschnittlich bei uns in Europa pro Tag. Und ja, dort hat es teilweise für eine Woche gereicht oder so. Und mit den also wir hatten direkt in der Nähe. Das hieß Duka. Das war so ein Einkaufsladen. Genau, da gab es eigentlich alles Mögliche. Also vor allem Reis und Bohnen haben die dort auch immer gegessen. Und wir haben aber auch mal was Verschiedenes gegessen. Wir wollten nicht immer nur Reis mit Bohnen essen oder so ein Maisbrei, den eigentlich jeden <lacht> Tag die Einheimischen gegessen haben. Wir sind dann auch manchmal ins Stadtzentrum gefahren und haben uns dort ähm, in so einem Supermarkt so importierte Sachen gekauft, wie, ja, man hat sich mal Mais gegönnt oder irgendwie sowas in der Dose. Aber so Mais am Straßenrand gab es auch zu kaufen, so gebratene Mais. Und Nudeln gab es auch zu kaufen, genau, in so einem einfachen Laden. Und wir haben auch richtig viel Obst gegessen, das Obst an dem Straßenrand. Oh, das war einfach so lecker, so Ananas und Mangos und die waren auch so billig und die waren so ah, richtig saftig. Das war echt
1: cool. Hm. Nur Obst, <lacht> mein Leben wäre gerettet.
0: <lacht> Meins auch. Aber in dem kleinen Laden in dem Dorf gab es ja dann auch so Gemüse und sowas ja. zu kaufen oder war das erst? Ja, doch, am Obststand. Und Obst und, äh, auch bei dem kleinen Markt gab es
3: sogar auch Gemüse, aber Gemüse war meistens ein bisschen teurer. Aber es gab auch Karotten und Tomaten. Und Kartoffeln. Kartoffeln gab es. Oh, interessant.
0: Und Süßkartoffeln. <lacht> ja. Und wie weit war dann dieses Dorf entfernt von der nächsten Stadt? Und wie seid ihr dann da hingekommen, wenn ihr also mal in der Kind macht? gehört seid? es mit zur Stadt,
3: aber man hat sich auch in der Stadt, man hat sich einfach immer gefüllt wie auf dem Dorf. Genau. Und wir sind mit so einem, ich weiß nicht, ob ihr die indischen Tuktuks kennt. Das sind so Heidea. Genau, mit so einem Ding yeah, sind wir yeah. ja da immer <lacht> gefahren in die Stadt. Oder man hat ähm, sich mal so ein Motorrad genommen, so ein Moped von der Straße. Also am Straßenrand da waren dann meistens solche Jungs mit ihren Mopeds und dann konnte man die einfach ansprechen und dann ist man mal schnell in die Stadt gefahren. Und das hat immer richtig viel Spaß gemacht, weil man war so voll der Fahrtwind und manchmal waren die Straßen auch noch so ruckelig. Und das war immer ziemlich cool, mit solchen Mopeds zu fahren. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Okay, dann hätte ich jetzt noch mal eine andere Frage, die mich auch interessieren würde. Du warst ja auch auf Sansibar. Ja, genau, über Silvester. Mich würde mal interessieren, ich habe da, glaube ich, schon mal von gelesen oder so und das ist ja eigentlich so ein bisschen eine touristischere Insel, oder? Ja. Ist das dann so sehr anders oder ist es trotzdem irgendwie noch Afrika oder es, fühlt es sich eher wie westlichere Welt an? Also ich fand es echt krass,
3: also es ist wirklich komplett anders. Man sieht auch fast nur Touris. Und die Einheimischen, das sind die, die im Restaurant arbeiten und einen bedienen oder so. Man kommt sich da manchmal irgendwie richtig komisch vor. Und ähm, ja, also es ist extrem touristisch. An sich ist die Insel richtig schön und auch die Natur ist total schön. Aber wenn man so ein halbes Jahr in, so unter den Einheimischen gelebt hat, fühlt man sich schon echt komisch, wenn man da hinkommt. Weil ja, das wie so eine komplett andere Welt ist. Es gibt halt da auch immer diese Maasai, das, die ja eigentlich ein Naturvolk sind. Die sind dort auch sehr bekannt unter den Touristen und die kommen halt immer an. Am Strand laufen die lang, teilweise sind es auch gar keine richtigen Masai, Die haben sich nur verkleidet und kommen halt immer an und wollen mit einem reden. Und viele sagen halt auch immer Hakuna Matata und es steht auch überall <lacht> drauf, überall. Die wissen genau, die Touristen, die kennen das und so. Und, ja, wir haben direkt am Anfang in der Sprachschule gelernt, das Wort, das könnt ihr euch, ähm, nee, das stimmt nicht. Also man denkt immer, Hakuna Matata heißt, macht ihr keine Sorgen oder so. Aber eigentlich würden die Einheimischen das niemals so sagen. Die sagen Hamna oder so, aber Hakuna Matata sagen die nur, weil die wissen, ach, das sind Turis und die kennen das nicht anders und die glauben, das heißt so. <lacht>
0: Sehr
2: cool. Das hier, diese Verräter.
0: Ja, echt mal. Und wie war denn so Weihnachten in dem Dorf? Also Weihnachten hast du ja in dem Dorf verbracht und dann ähm, seid ihr mit allen Freiwilligen, glaube ich, dann nach Sansibar gereist, ja, sozusagen, ja, genau. ist richtig verstanden. Hab. Und wie war denn so dieses afrikanische Weihnachtsfest für dich?
3: Es war krass, weil es war halt es war nur wie Weihnachten, es war warm. Und ja, die hatten auch, also gerade an Weihnachten, <lacht> die Kirche so arg geschmückt. Also überall blinkt es lau lauter Lichterketten. Und <lacht> du wurdest fast wirr, wenn du dahin hingekommen hast, weil jedes Mal was anderes geblinkt hat. Und ja, die hatten aber auch ähm, so kleine Weihnachtsbäume, keine Ahnung, wo die die her hatten. Aber... Die haben die nicht geschmückt, die haben die nur so ein bisschen hingestellt und Luftballons und lauter sowas. Genau. Und ansonsten war das Weihnachten eigentlich nur, dass es Gottesdienst war und die viele haben neue Kleider bekommen. Ich glaube, das war so das Geschenk an viele. Ja, halt konnten sich mal ein neues Kleid gönnen oder haben es halt von ihren Eltern geschenkt bekommen. Und die hatten auch viele eine besondere Frisur, die lassen sich ja immer solche... Braids, solche Flö Zöpfe reinflechten. Genau, und da hatten wir auch ganz besondere Frisuren und so. Und dann gab es danach äh, Mittagessen und da haben alle zusammen gegessen. Genau, das war Weihnachten und es hat sich überhaupt nicht nach Weihnachten angefühlt. Aber es war auch mal cool. So, man weiß, es ist Weihnachten,
1: aber es fühlt sich halt überhaupt nicht danach an. Das kann ich mir gut vorstellen. Würde auch allgemein, also selbst wenn es Australien ist oder so, wenn es irgendwie warm ist zu Weihnachten, das finde ich ja jetzt schon komisch, dass irgendwie mal kein Schnee ist und so. Das fühlt sich auch schon immer nicht so richtig nach Weihnachten an. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Mali, du hattest vorhin die Idee, ähm, das fand ich richtig schön, so was hast du denn am meisten vermisst an Deutschland? Und andersrum, was vermisst du jetzt an Tansania am meisten? Also... An Deutschland habe ich nicht so viel vermisst,
3: aber natürlich meine Familie, meine Freunde, so die Menschen, also jetzt genau die Leute, die man halt so vermisst hat, aber von der Kultur her habe ich nicht so viel vermisst, aber das Essen habe ich vermisst, weil ja gerade so das Brot irgendwie, da gibt es halt nur so Reisbrot und ja, das, davon wird man halt nicht so satt und so dieses dunkle Brot, das habe ich so voll vermisst. Und auch Käse gibt es dort nicht so. Und Eis gibt es eigentlich auch nicht. Vielleicht ein bisschen importiert, aber es dann schon relativ teuer. Solche Sachen einfach. Genau. Und jetzt vermisse ich voll dieses Temperament irgendwie. Aber auch die Wärme einfach. Als ich hierher kam, da war es erstmal so kalt alles. Und dort sind die Leute ja auch dauernd draußen. Also die sind nur eigentlich nur zum Schlafen drin. Und hier hat man halt so große Häuser, dort hat man auch meistens nur eine Etage, wenn man zwei Etagen sieht, so ein zwei etagen das ist irgendwie voll was Besonderes, das sieht man fast nie und so, das war schon erstmal eine Umstellung und ja, dass das, diese bunten Stoffe und alles ist belebt und so die Straßen sind belebt und die die haben so voll das Temperament und es ist immer laut und ja, man fällt da auch nicht so auf, wenn man so ein bisschen verrückt ist, weil es ist normal, so. Ja. Ach oh, schön. So.
0: Das ist jetzt natürlich auch ein richtig krasser Gegensatz. Also du bist zwar schon ein bisschen früher zurückgekommen, aber ich meine, jetzt ist es wahrscheinlich so das krasseste Gegenteil von dem, was du erlebt hast, was man sich vorstellen kann, weil es ist ja wirklich keiner mehr draußen so richtig. Ja. Und alle sind ja. eben in ihren zweistöckigen Häusern <lacht> und keiner geht auf die Straße ja. und tritt sich. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, so dass die also ich kann mir jetzt nicht so genau vorstellen, wie es da jetzt ist zu leben, aber das halt diese Kultur von, man geht halt raus und irgendwie alle leben dann so zusammen und treffen sich und keine Ahnung. Und auch das mit den Männern finde ich super interessant, dass da halt die Männer sich dann treffen und die Frauen kochen dann sozusagen für die Männer und kommen dann in ihre Gruppe so eher und treffen sich untereinander. Das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie bei uns vor, 100 Jahren oder ja. so, irgendwie da vielleicht sogar noch mehr. Ja, aber so habe ich mich auch manchmal
3: gefühlt. Die haben zum Beispiel noch nicht mal ein Rasenmäher. Da sieht man so ein Feld und da stehen keine Ahnung, zehn Menschen auf seinem Fleck und hacken <lacht> alle mit so einem Ding.
0: <lacht> und wir haben schon den elektrischen Roboter-Rasenmäher. Ja, ja. Unsere nächste Frage in dieser letzten Kategorie ist, was hat dich am meisten beeindruckt in Tansania?
3: Ich glaube, am meisten beeindruckt hat mich
0: die, dass die Menschen
3: so einfach, wenn man jetzt zum Beispiel nach dem Weg gefragt hat, dann hat, haben die nicht gesagt, ja, dort, dort vorne und dann links, sondern oft, gerade wenn es eine längere Strecke war, sind die einfach mitgelaufen. Und haben einfach ihre Arbeit liegen gelassen und sind einfach keine Ahnung wie lange einfach
0: mitgelaufen
3: und haben ewig lange an die Weg gezeigt und so das fand ich irgendwie manchmal beeindruckend ähm, wie die sich da so um einen bemüht haben genau und auch so dass man halt gesagt hat ach wenn es nicht wird dann wird es halt morgen und wenn du zu spät kommst na ja es wird schon irgendwie <lacht> und so ja. und es muss auch nicht alles immer passen und alles perfekt sein Gerade so die Obstände, die sahen immer so, äh, da war irgendwie ein Dach zusammengewürfelt und es sah fast einsturzgefährdet <lacht> aus. Aber es hat irgendwie gehalten und irgendwie, irgendwie wird es auch immer so. Genau, das fand ich irgendwie manchmal beeindruckend, dass die Leute so locker waren und es aber trotzdem irgendwie funktioniert hat. Also sozusagen eine sehr
0: große Hilfsbereitschaft und gleichzeitig so ein bisschen Chaos, <lacht> aber halt es ja. auf eine Weise sortiertes Chaos.
1: Funktionierendes man, Chaos.
0: Ja, genau. Yeah. Die man vermutlich als Deutscher erstmal, wo man sich gedacht hat, oh je, nee, das kann doch gar nicht sein, aber es funktioniert halt trotzdem auf seine Weise. Ja, weil alle mit der Einstellung aber rangehen. Macht... Ja, genau. In das Deutschland... macht natürlich auch den Reiz aus. Ja, in Deutschland... Würde wahrscheinlich einer von uns die Krise kriegen, wenn der andere dann sagen würde, okay, wenn ich nicht heute komme, dann komme ich halt morgen. Ne? Wenn man sich dann so um 15 Uhr verabredet. <lacht> die Person kommt dann so um 20 Uhr. Noch eine letzte reflektierende Frage. So,
2: bist du mit irgendwelchen Erwartungen an diese, na ich jetzt mal Reise oder an dieses Projekt rangegangen? Und wenn ja, wurden die enttäuscht, erfüllt, übertroffen? Also ja. ich glaube, Viele haben sich so gesagt, ja, mach
3: dir nicht so viele Gedanken davor und ich war davor auch so voll in dem Leben hier in Deutschland drin, ich muss noch so viel organisieren und ich habe bis, also den Tag davor habe ich bis Mitternacht noch alles gepackt und so, ich war so voll im Stress und da habe ich gar nicht so viel drüber <lacht> nachgedacht und dann war man plötzlich da <lacht> und ja, aber trotzdem geht man ein Stück weit mit der Einstellung ran, dass man irgendwas bewegt oder irgendwie den Menschen dort helfen kann. Und die Leute von unserer Organisation, das Motto war, geht hin und lernet, dass man halt in erster Linie was lernt und nicht, dass man in erster Linie da irgendwie was Krasses bewegen kann. Und das habe ich auch gemerkt, dass man eigentlich im Nachhinein viel mehr lernen konnte, als dass man eigentlich irgendwas den Menschen dort beibringen konnte oder geben konnte. Weil, ja, man hat einfach viel mehr gelernt.
0: Fällt dir vielleicht jetzt spontan so das beste Beispiel ein von dem, wo du so sagst, okay, das habe ich so gelernt aus meiner Tansania-Erfahrung und nehme ich auch in mein zukünftiges Leben mit? Vielleicht so ein Beispiel? Ja, also zum einen dieses einfache Leben, dass man
3: manchmal wenig braucht und trotzdem, ja, das befreit irgendwie, wenn man wenig hat und nicht so viel ist, was man eigentlich gar nicht braucht. Und auch, dass man dort manchmal einfach sein, also manchmal kann man einfach neben der Person, hat man dort einfach still gesessen und es war die Person hat sich trotzdem gefreut. Einfach nur, wenn man neben ihr gesessen hat, so dass man manchmal einfach nur Zeit mit einer
1: Person verbringen muss, ohne viel zu sagen, ohne viel zu machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Weisheit, würde ich sagen. Ich finde das auch immer, also ich finde auch immer irgendwie voll schön, wenn man, echt auch, wie du gerade gesagt hast, einfach nur mal nebeneinander sitzen kann und nichts sagt. so Manchmal, also bei manchen Leuten finde ich das seltsam, wenn man dann nichts sagt, weil man sich nicht so gut kennt, aber so bei guten Freunden. ja Wenn man dann einfach mal irgendwie miteinander schweigt, ist irgendwie auch schön. Ja. Das ist auch irgendwie eine Verständigung, so, ohne dass man was sagt. Ja. ja. Na gut, dann können wir jetzt zu unseren Quatschfragen kommen, wir Random Fragen mit Donata! Dann fange ich jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Also wir haben so Szenarien ausgedacht. Wenn du auf eine einsame Insel reisen müsstest und du weißt, da ist nichts so, wirklich, nichts so richtig so wirklich, was würdest du als erstes einpacken? Äh, ich glaube, mein Telefon. <lacht> <lacht> Falls da ein Park ist
0: <lacht> und
1: Strom hat. <lacht>
0: Ach so, das wollte ich auch noch kurz fragen. Strom hattet ihr dann schon in diesem Dorf in eurer Wohnung, oder? Und Internet habt ihr ja irgendwie euch dann immer gekauft? Ja. Also Strom so ist oft ausgefallen, aber es gab ihn. Dann die zweite Frage. Wenn du ein Tier sein würdest, <lacht> welches und warum? Ähm, die Frage wurde ich auch in meiner ersten Geschichtsstunde gefragt.
3: Ich weiß es nicht. <lacht> ja, <das lacht> <ich gar>
0: nicht <lacht> Im
3: Leistungskurs. Ich weiß das nicht. Ich habe damals gesagt ein Reh, aber jetzt so nach Tansania würde ich sagen irgendwas Buntes. So ein Papagei oder so ein Chamäleon.
0: Also Papagei, der redet auch immer ne? mit äh, seiner Umgebung. Das klingt, das kling, finde ich, irgendwie
1: eher nach dir als so ein Reh. Ja. Aber wo wir gerade bei bunten und verrückten Tieren
2: sind, was, ist denn, was kannst du denn uns über deinen verrücktesten Lehrer der Schule erzählen, ohne um jetzt Namen zu nennen? <lacht> ähm, ja,
3: <lacht> die, also die war sehr emotional und hat manchmal so irgendwie random im Unterricht plötzlich angefangen rumzuschreien oder ihre Stimme so extrem zu heben und dann waren wieder alle munter.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Ich nee, auch
0: nicht. <lacht> was für ein hatten die unterrichtet? <lacht>
1: Ah, du meinst, du meinst Französisch? Oder? Nee, Geschichte. Nee. Achso, oh. Okay. Bei uns war das, glaube ich, nicht so, als wir sie in Geschichte hatten.
0: Nee, bei uns war das nicht so. <lacht> bei uns war es immer ganz entspannt. Naja, wir waren auch nur, wir waren auch nur der Grundkurs.
1: Also deine Geschichtsleistungskurslehrerin, um das mal kurz dazu zu sagen. Ja. Letzte Frage.
2: Du gehst ausnahmsweise ganz
1: ausgangssperrenkonform zu Hause äh,
2: zu Hause spazieren, genau, nein, <lacht> auf dem Fußweg spazieren und dort findest du einen Lottoschein. Du versuchst den zurückzugeben, du weißt nicht, wie man gehört, du kannst ihn nicht zurückgeben, du kannst damit einfach nur ihn selber einlösen und gewinnst eine Million Euro. Was machst du äh, dann? Ich glaube,
3: ja, ich würde irgendein cooles Projekt starten, so, ja, hinter <lacht> oder so, genau. <lacht> Aber ich müsste mir noch überlegen, was...
0: Also du würdest das sozusagen gemeinnützig vielleicht irgendwie für Menschen einsetzen und damit so ein Projekt starten, ja. um denen zu helfen. Tipp der Woche. Auf unserem letzten Segment, dem Tipp der Woche.
1: Wer möchte anfangen? Okay, dann fange ich an, wenn sich hier keiner meldet. Ich habe diesmal lange drüber nachgedacht und hatte keine Ahnung. Und ich will immer irgendwie so einen konkreten Tipp nehmen, weil ich das irgendwie schön finde und Diesmal dachte ich, das ist so ein Internetspiel, das heißt Scribble.io und also und wenn man das im Internet eingibt, dann findet man das da. Das kann man so mit zwei, drei, vier, fünf Spielern spielen, also mit mehreren Spielern, einfach quasi online übers Internet verbunden. Also könnt ihr auch zu Corona-Zeiten mit euren Freunden spielen und einer malt was. Und die anderen müssen möglichst schneller raten, welches Wort das sozusagen sein soll. Und man bekommt dann eben Punkte, wenn es erraten wird. Und Punkte bekommt man auch, wenn man es errät. Und dann gibt es halt am Ende den Gewinner. Und es ist besonders schön nebenbei, irgendwie noch zu skypen oder Video zu telefonieren jedenfalls. Sodass man sich sieht und hört.
2: Okay, dann kann ich mal fortfahren. Also ich habe auch so lange überlegt wie Franka und konnte mich auch nicht wirklich entscheiden. Und habe mich dann mal wieder für einen Buchtipp entschieden. Das kommt jetzt mal falsch rüber, so viel lese ich gar nicht. Aber es sind zwei Bücher, die zusammenhängen. Und zwar: Zum einen ist das Chick von Wolfgang Herrndorf. Ähm, es geht um einen Roadtrip von zwei Jungen zu den Sommerferien in einem geklauten Lader und die treffen lauter skurrile Menschen. Und also, ich empfehle das, weil ich finde, Wolfgang Herrndorf, das klingt jetzt wieder sehr kitschig und ich zahle einen Euro ins Rasenschwein, aber er versteht es, wie, man, wie es ist, jung zu sein das klingt jetzt sehr pathetisch, aber also zumindest das ist natürlich auch eine sehr persönliche Sache, aber ich habe mich da sehr verstanden gefühlt und ich habe es gerne gelesen, auch wenn wir von der Schule dazu gezwungen wurden. aber es ist nach zwölf Jahren Schule immer noch mein liebstes Buch, was wir dort gelesen haben und falls ihr vielleicht schon in der Schule dazu gezwungen wurde, Tick zu lesen und wissen wolltet, was aus ISA wird, das ist eine noch mindestens wahrscheinlich noch eine verrücktere Figur, als das Buch an sich verrückt ist, ist Isa. Und wenn ihr wisst, wollt, das es der geworden ist, dann solltet ihr Bilder deiner großen Liebe lesen. Es ist ein unverendeter Roman, weil Wolfgang Herndorf hatte einen Gehirntumor und konnte diesen Roman nicht fertigstellen, hat aber ausdrücklich erlaubt, dass er veröffentlicht wird, wollte eigentlich, dass er fertig geschrieben wird von jemand anderem. Aber keiner hat sich der Aufgabe wirklich gewachsen gefühlt. Deswegen haben einfach ein paar Freunde, die ihn gut kannten und die wussten, worauf er mit dem Buch hinaus will die Sequenz, die er geschrieben hat, zusammengestückelt, was ganz gut auch zum Rest des Buches passt, weil Isa ist, <lacht> hat nicht alle Tassen im Schrank, um es jetzt mal so salopp <lacht> auszudrücken, Isa ist sehr verrückt, es ist teilweise wie ihr Tagebuch geschrieben und es sind nur einzelne Wörter und Aufzählungen und keine Sätze und dann ist es wieder eine völlig zusammenhängende Geschichte und sie trifft sehr verrückte Personen und ihr passieren einige Sachen, manche nicht so schön, andere sehr schön und es ist mit dieser einzigartigen poetischen Art von Wolfgang Herrndorf geschrieben. Und wenn man auf ein bisschen bizarrere Lektüre steht, dann kann ich das nur empfehlen. Also Bilder deiner großen Liebe, ein unveränderter Roman von Wolfgang Herrndorf.
0: Okay. Kann ich ja jetzt mal fortführen. Also mein Tipp der Woche ist Tatort. Also man muss dazu sagen, ich schaue einen einzigen Tatort und das ist auch meine Empfehlung, nämlich der Münster-Tatort, der ist, ich bin ja nicht so der Mensch für Action und Horror und so ganz gruselige Krimis, aber der Münster-Tatort, der ist halt meistens sehr witzig, der wird gespielt in den Hauptrollen von Axel Prahl und Jan-Josef Liefers und die spielen halt den Polizeikommissar Frank Thiel und den Professor Friedrich Börne, Professor Karl Friedrich Börne, genau gesagt. Und die sind auch Nachbarn und es ist einfach immer so komisch, wenn die da dann zusammen in diesem Tatort in Münster spielen. Also zum Beispiel der eine, der Frank Thiel, der ist halt so ein bisschen breitere Statur und der fährt aber immer Fahrrad. Und der Professor Börne, der ist relativ groß und schlank und der hat aber immer ganz tolle Autos. Und da geht es dann immer schon los mit der Diskussion. Und dann hat der Professor Börne... Also der auch dann immer die ganzen Leichen und der kommt dann natürlich auch immer in den Fällen total vor, weil er dann immer sel selber mit daran forscht, wie jetzt der Fall gelaufen ist und wer daran schuld sein könnte. Und dann hat er auch eine Mitarbeiterin, die ganz, ganz klein ist und er ist halt total groß und das ist dann auch immer super lustig. Und den kann man auch ganz gut in der Mediathek schauen. Ich habe jetzt mal geguckt, beim WDR gibt es ähm, ein paar Fälle, <lacht> die man nachschauen kann und der läuft auch ein paar Mal im Jahr immer.
1: Ich stimme dir zu, das ist echt der beste Tatort. Ich finde ihn auch am besten. Das ist echt lustig.
0: Okay. Ja.
3: <lacht> <Nata>. <lacht> ähm, mein Tipp der Woche ist, wenn ihr mal so richtig afrikanisch kochen wollt, dann könnt ihr bei YouTube oben eingeben, Chef Raphael. Raphael mit pH. Und da, der macht halt so afrikanische Kochvideos. Ich habe erst eins ausprobiert, aber es hat gut geschmeckt. Und wenn ihr dann noch so richtige tansanische Musik dazu hören wollt, dann könnt ihr einfach Tansania Tansania eingeben mit Fett und dann kommt so ein richtig klassisches Lied und dann seid ihr so richtig im Afrika-Modus.
0: Cool, danke. Das sehr ja, echt ein cooler Tipp. Ja. Ja. <lacht> ja, Haut rein! <lacht> das sind Donatas typische Worte. Also wenn man Donata kennt, dann kennt man den Spruch Haut rein. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, <lacht> Nachmittag oder Abend und natürlich eine schöne Nacht. Habt eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer Folge mit uns dreien, höchstwahrscheinlich, und unseren weiteren Reiseerfahrungen. Schaut gerne vorbei auf unserem Instagram-Account unter die wandelnde WG. Da findet ihr die Tipps der Woche und alle Reisetipps sowie Bilder zu unseren Folgen. In diesem Fall für Fotos aus Tansania. Außerdem haben wir gerade eine Song-Challenge. Das heißt, für einen Monat gibt es von uns dreien jeden Tag eine Song-Empfehlung auf Instagram. Ihr findet dazu auch eine Spotify-Playlist unter dem Namen die wandelnde WG, Hashtag stayhome. Und macht doch auch gerne mit bei der Song-Challenge. Wir freuen uns über eure Ideen. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und... Das heißt, das kleine Wort fast FAST mit einem Undzeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!